0: Olá e bem-vindos a mais um episódio de Liberdade para Escolher, meu nome é Fábio, e no programa de hoje a gente vai falar sobre censura no Brasil. Infelizmente, voltamos à era da censura em pleno século XXI, mundo globalizado, mundo digitalizado, a gente tá tendo censura de novo no Brasil. Mas como é possível, vou explicar pra vocês como funciona a internet, como funcionam as redes sociais e como é que é tão fácil censurar as pessoas hoje em dia, e também no final do programa vou dar algumas alternativas de redes sociais que você pode usar, não só pra burlar e poder continuar nas redes sociais sem ser censurado, mas também como acessar alguns perfis que já foram bloqueados. Falamos tudo isso hoje no programa. Eu quero então usar o programa de hoje para falar um pouco é, disso que está acontecendo no Brasil, falar da censura, falar de como os consumidores eles podem se defender da censura que está acontecendo no Brasil, como é que eles podem acessar conteúdos que estão sendo censurados é, e também poder utilizar a internet de uma forma um pouco mais livre. Eu sei que a gente tem o imaginário de que a internet é um espaço livre, mas na verdade não é e eu vou explicar para vocês hoje o porquê. Infelizmente, todos nós sabemos o que está acontecendo aí no Brasil nessas últimas semanas. Uma só pessoa que eu não vou nem citar o nome porque é que nem o Juice. Se eu falar três vezes, é capaz que ele venha bater aqui na minha porta com o mandato judicial. Então, é, na verdade, eu vou só dizer que talvez um Kaiser, um Führer no Brasil, né? Se deu o direito de poder decidir o que, que é verdade e o que, que não é e poder dizer quem são as pessoas que podem ou não ter voz na internet e ficar online. Hoje, a gente tem essa pessoa que está com esse super poder de, poder de decidir, né, e falar isso é verdade, isso é mentira, você pode, você não pode. Ele também decidiu que você, o seu tico e teco aí na sua cabeça, não tem maturidade e capacidade de decidir, discernir sozinho o que é verdade o que não é, o que é fake news o que não é. Então você precisa dele para poder, né, mastigar a informação, te dar aquela informação na colher, na papinha para você poder entender, porque o mundo é, um mundo é muito complexo, muitas coisas acontecem simultaneamente, então a gente precisa de uma figura como essa. Então Hale para essa pessoa, né, que vamos manter ali naquela posição porque é importante, a gente não pode deixar a informação é, circular livre aí e a, acabar é, acendendo uma, uma lâmpada na cabeça das pessoas das coisas que estão acontecendo. Então, nesse momento, obviamente, o seu cérebro ele tá pensando, bom, isso não Parece muito normal, né? Me, assim, me vem uma palavra na cabeça, que é uma palavra que era usada há muito tempo atrás, sabe? Até tá fora um pouco das palavras do meu dia a dia, eu quase nunca uso essa palavra, mas me, me tem um cheirinho de censura, né? Essa palavra tem um cheirinho de censura. Será que não é isso que tá acontecendo? No programa de hoje eu vou falar pra você que você tem razão, você não é louco, o que tá acontecendo é isso. Mas tem um detalhe, não é que a censura tá acontecendo agora. A censura já acontecia há muitos anos, a internet não é um espaço livre, a gente vai tentar explicar e entender por que que os consumidores têm essa ideia de que a internet é um espaço livre, normalmente também acreditam que é um espaço anônimo, que você pode se comunicar sem revelar a sua identidade, mas na verdade não, tudo na internet é muito bem categorizado, você consegue saber de onde está vindo, você consegue identificar quem são as pessoas e você também consegue, obviamente, calar as pessoas em qualquer momento que você quiser. Então esse é o tema do programa de hoje, espero que você fique até o final, para poder entender um pouco melhor e também poder debater com a gente, colocar nos comentários qual é a sua opinião. Então, é, a gente sabe que várias pessoas já no Brasil foram bloqueadas. A gente tem, por exemplo, o Nicolas Ferreira, que é o deputado é, federal pelo Estado de Minas, o mais votado na história do Estado de Minas, que já também foi bloqueado. A gente tem o influencer, Monark, que também teve o seu canal no YouTube, derrubado por um vídeo que ele fez, é, acho que no começo dessa semana, falando sobre o resultado das eleições e falando sobre aquela live que teve sobre o resultado das eleições e, e analisando os dados das urnas, né? Então ele fez uma live comentando sobre isso. Esse vídeo foi retirado do ar, e o canal dele também está inacessível para as pessoas que vivem no Brasil mas tem um jeito de contornar, eu vou falar no final do programa. Então, o que está acontecendo no Brasil atualmente é uma coisa que não se via há muitos anos no Brasil. A gente tem outros casos no mundo, por exemplo, a China, Coreia do Norte, países que são um pouco menos liberais, digamos, né? um pouco mais autoritários, a gente vê que isso ainda estava acontecendo. Os consumidores nesses lugares não são livres. Mas é muito estranho para a gente brasileiro ver isso e acaba dando um medo, trazendo um pouco uma memória, principalmente para pessoas mais velhas, de uma coisa que foi um passado muito ruim no Brasil, que foi o período da ditadura militar. Inclusive pessoas na rua pedindo intervenção novamente militar, o que é um erro, um erro grandíssimo, na minha opinião. Então, é, eu quero pegar o tempo aqui para a gente ir com calma analisando os fatos e ver e tentar entender um pouco mais por que, que é tão fácil hoje realmente bloquear as pessoas cortar o acesso de pessoas, derrubar canais, como é que essas empresas de tecnologia ou os provedores de internet estão todos relacionados e ali em colusão todos é, de forma, às vezes, é, voluntária e, de algumas formas, também por forma judicial, mandados e etc., que é, acabam exigindo que eles tomem algum tipo de ação mesmo que eles não querem, não queiram. Então, antes de mais nada, é importante explicar como é que funciona a internet e as redes sociais. O modelo da internet que nós temos hoje, ele tem uma série de problemas. A gente sabe muito bem disso. Mas, na minha opinião, os três mais importantes que são decisivos para toda essa história da censura são três. O primeiro é que a internet ela é centralizada, apesar dela parecer que ela não é centralizada, ela é centralizada e a gente vai falar por quê. Os governos eles têm ou querem o poder de controlar a internet. Então em muitos países no mundo já tem esse controle e, nos países que não têm o controle, eles querem cada vez mais regulamentar e ter o controle de poder verificar o que está sendo postado, retirar informações, ou seja, filtrar todas as informações que os, os seus cidadãos têm acesso ali é, na internet. Então isso é um, um grande problema hoje na, na, no modelo que a gente tem na internet, é que é centralizado então isso facilita com que os governos tenham essa sede, nessa vontade de cada vez restringir mais o acesso às informações. E o terceiro é o modelo comercial da internet, que é majoritariamente baseado em publicidade, em anúncios então a gente vai falar aqui também como é que esse modelo econômico, que agora tá mudando um, um pouco, a gente também vai entrar no detalhe, mas como é que esse modelo econômico acaba incentivando e facilitando esse tipo de censura. Então então, vou começar explicando aqui por que, que a internet é centralizada e a resposta para essa pergunta, se você não sabe, ela é muito simples, é porque todo o tráfego de internet que chega na sua casa ou no seu celular, ele vem através de um provedor de internet. A lista com os maiores provedores de internet disponíveis no Brasil, de acordo com a Anatel em 2022, né, que detém em torno de 90% de todos os acessos no Brasil... É, e tem a maior cobertura nas principais capitais e regiões metropolitanas são sete: a Algar Telecom, a Oi, a Sky, a Tim, a Vivo, a Net Virtu e a GVT. Ou seja, essas sete empresas elas têm 90% do mercado. De internet no Brasil. Eles são provedores de 90% dos domicílios, aparelhos telefônicos, enfim, eles dominam o serviço de internet no Brasil. Então você não consegue acessar a internet se não for utilizando um dos provedores. E esse número, você vê que é um número muito pequeno, são só sete, já foram quatro no passado, que era muito mais restrito, era quase que um oligopólio. Hoje a gente tem sete empresas, mesmo assim, não é muito bem distribuído como outros países no mundo. Se você pega, por exemplo, os Estados Unidos, você tem muito mais liberdade em termos de provedores de internet, você pega outros países no mundo que têm mais é, opções. No Brasil, a gente tá, tem uma quantidade até que razoável, sete, até possibilita uma certa competição, mas o problema do Brasil é que nem todas essas sete estão disponíveis em todas as regiões metropolitanas, e todas as cidades e até lugares no, no interior. Então, às vezes você quer ter acesso a algum tipo de internet ou trocar o seu provedor, só que na sua região, na sua rua, passa um ou dois e você não tem muita opção. Então, esse claramente é um problema quando a gente fala de centralização da internet. Você não tem acesso para poder escolher qual é o provedor que você quer usar e tendo poucos números de provedores, é, todo o acesso é através deles, você não tem muito como escapar. É, e a gente sabe também que quando a gente coloca alguma coisa na internet, essa coisa se espalha de forma exponencial. Você colocou é, uma notícia na internet, já está em 5, 10, 20 portais de notícia, muito rápido vai se espalhando, você não consegue depois tirar uma coisa que você colocou na internet. É, então, se você imagina que o governo ou o judiciário, eles precisariam entrar com mandatos ou é, fazer solicitações para todos esses sites, todos esses portais de notícia, revistas, jornais e até aqueles blogzinhos pequenininhos que você talvez tinha ali, o seu é, photojournal, enfim, qualquer coisa que você tinha ali na internet, eles teriam que pedir para todo mundo que publicou aquela notícia, se eles consideram, por exemplo, que é um fake news, que retirassem aquela notícia dos seus servidores e colocassem, é, removessem o conteúdo completamente da internet. E isso, obviamente, é impossível. O judiciário não tem capacidade de fazer isso, o governo não tem capacidade de fazer isso. E aí a gente fala, bom, então isso é uma das coisas boas da internet, porque você tem realmente a distribuição de conteúdo, esse conteúdo está em vários servidores, então está de forma distribuída e você consegue manter esse acesso livre. Não, a verdade é que o governo e o judiciário, eles perceberam logo no início da internet, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que eles não precisavam controlar os servidores e controlar a pessoa que está publicando aquilo, controlar é, o portal de notícias, o jornal, a revista. Eles precisam só controlar os provedores de internet. Se eles falarem para o provedor de internet, ó, esse link, essa página, esse site tem que ficar inacessível, bota para baixo, os, os provedores de internet, eles têm que fazer. Então, isso é uma coisa que já acontece há muito tempo, há muitos anos no Brasil, muitos anos em vários lugares do mundo, que o, o governo e o judiciário eles têm esse poder de poder remover, retirar qualquer coisa que está na internet. É, um exemplo disso é que, se o STF ele quiser tirar o Twitter completamente do ar no Brasil, basta que ele fale para os provedores de internet, ó... Oh, Bloquear o Twitter, não quero que ninguém que esteja no Brasil tenha acesso. A qualquer solicitação que você tenha de computadores entrando no, na sua rede, no provedor, que o provedor é a pessoa que faz a conexão do seu computador com a internet. Qualquer pedido de protocolo que seja para o site do Twitter, bota para baixo, não quero, não é para completar essa transação. E os provedores simplesmente não completam a transação e o site está fora do ar. É assim que funciona. Você pode acessar de outros lugares, a gente também vai falar aqui como contornar isso, tentar usar um VPN, alguma coisa para contornar e poder acessar quando isso ocorre, mas é muito fácil hoje, se você está no Brasil ou em, em maior parte dos países hoje, você derrubar o acesso a algum tipo de site, a algum tipo de conteúdo que você não queira que as pessoas vejam. E isso nos leva para o nosso segundo ponto, que é que os governos, eles têm e querem cada vez mais controle e poder sobre o que está acontecendo. Mas antes da gente falar desse segundo ponto, eu quero pedir para vocês, se você estiver gostando desse vídeo, clica ali no curtir, também se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos são postados aqui no canal. Também tem a versão áudio desse vídeo disponível em todos os aplicativos de podcast. Vai lá conferir, procura pela gente por Liberdade para Escolher. Então, o segundo item aqui que a gente está falando é de como os governos eles têm e querem cada vez mais poder e controle sobre a internet. Alguns países, por exemplo, como a China e a Coreia do Norte, eles foram além no seu autoritarismo. Então, não simplesmente isso que a gente está falando do STF, por exemplo, bloquear o Twitter ou bloquear, pedir para os provedores cortarem a conexão, mas a China a Coreia do Norte eles foram além nesse, nesse autoritarismo digital e eles criaram, junto com seus provedores de internet, uma própria versão da internet. Uma versão da internet segura, entre aspas, que eles chamam. É, que é uma bolha praticamente dentro da internet. Então hoje um chinês que acessa a internet, ele não tem o mesmo acesso à internet que você. A internet que um chinês na China hoje, acessando, ele tem acesso, não é a mesma que você tem acesso do Brasil. São duas internets diferentes. A dele é uma versão verificada pelo governo chinês, controlada pelo governo chinês, uma bolha dentro da nossa internet que as informações de fora só entram na internet deles se forem autorizadas, verificadas e controladas pelas autoridades chinesas. Então, é uma versão diferente da internet, toda vez que ele acessa vídeos, é, é tudo filtrado então você não tem um, uma livre internet nesse país, então é um autoritarismo digital ao extremo, e isso infelizmente já acontece em vários países no mundo, é, não estou dizendo que o Brasil está caminhando nessa direção mas eu quero apresentar para vocês que a ideia de que a gente tem liberdade de expressão, que a gente vive num mundo com liberdade de, de é, usar a internet para poder acessar os conteúdos que a gente quer e fazer o que a gente quiser na verdade não é bem assim, tem essa ideia na cabeça dos consumidores, que não é muito verdade. O que é verdade é que esse tipo de controle excessivo, esse autoritarismo de forma geral, mas um autoritarismo digital, é uma coisa do socialismo. O capitalismo ele não precisa controlar as informações, ele não precisa verificar as informações que estão sendo postadas, ele respeita a liberdade de expressão. Então, isso... Essa, essas coisas acontecem normalmente em países autoritários. E normalmente países autoritários são socialistas, comunistas, fascistas... Enfim, de esquerda em geral... E as pessoas tendem a achar no Brasil, erroneamente, que a censura é uma coisa de direita. E não é. A direita é a favor da liberdade de expressão, da redução do tamanho do governo, contra centralização e autoritarismo, a favor da propriedade privada, a favor do livre mercado. E todas essas coisas, elas vão juntas. Não tem como você ter uma delas e não ter a outra, porque é um ecossistema... Completo. Se você tem liberdade de expressão e você tem liberdade é, de propriedade privada, uma coisa vai levando a outra e você sempre tem mais espaço. Agora, se você tenta limitar uma ou outra coisa dentro disso, através de um sistema de autoritarismo, nunca, nunca dá certo. Você sempre caminha para cada vez mais autoritarismo, mais controle, e isso é um caminho muito perigoso, que a gente está tentando lutar contra isso há muito, muito tempo. O Ronald Reagan falava muito disso nos anos 80, Margaret Thatcher, como era importante a gente implementar sistemas capitalistas em países autoritários e socialistas, porque é uma forma da gente cada vez ampliar e levar na direção da, da liberdade, de todas as liberdades, liberdade individual, liberdade de expressão, enfim, todas as liberdades do ser humano, elas estão atreladas com a liberdade de estilo de vida que vem com o um modelo capitalista, onde você é, preza pela individualidade das pessoas, preza por cada indivíduo ser uma pessoa especial e poder fazer aquilo que ela quer, porque a, os acordos que acontecem no mundo capitalista não têm força, são sempre a, acordados. Então, se eu quero vender uma coisa e você quer comprar uma coisa, a gente chega num preço, a gente fez de acordo. Não tem eu colocando a minha vontade em cima de você, eu te forçando a comprar um produto. Isso acontece em países autoritários, onde o governo fala, esse é o preço que você tem que vender, essa é a cota de produtos que você tem que vender, esses são os produtos que você pode produzir. Enfim, essa imposição não acontece no modelo capitalista, então é muito importante a gente entender que por que, que esses modelos autoritários e esse autoritarismo digital acontece tanto em países que são socialistas e comunistas, é por isso, porque quando a gente tem cada vez mais liberdade e países mais capitalistas e de livre mercado, todas as liberdades andam juntas, você não consegue desassociar uma liberdade da outra, elas sempre vão juntas e é, por isso que qualquer ideologia de esquerda, a gente pode pegar desde o comunismo, nazismo, fascismo elas não funcionam, e antes das pessoas irem aqui no comentário do vídeo falando, olha, me xingando, falando que eu sou ignorante porque eu tô falando que fascismo e nazismo é de esquerda, vamos primeiro pegar um livro, dar uma olhada um livro de ciências políticas, dar uma olhada dar uma folhada, dar uma lida nas definições no, nos modelos que são socialismo, no modelo que é o comunismo no modelo que é o fascismo, no modelo que é o nazismo, enfim, dá uma olhada nas descrições e depois você vem com os dedinhos um pouco mais leves, antes de comentar aqui embaixo, falando que eu sou ignorante, porque muitas vezes eu recebo comentários de pessoas de esquerda falando que o que eu tô falando é uma besteira, aí normalmente quando eu tento argumentar com eles nos comentários, a gente vê que na verdade eles, eles que não sabem muito sobre o assunto. Então antes de vocês irem aqui nos comentários falando que eu tô errado e eu sou ignorante, dá uma uma olhadinha ali num livro e depois você vem um pouco mais leve pra poupar vocês de qualquer embara embaraçamento constrangimento depois nos comentários, tá? Fica avisado... Isso. É, o governo e o judiciário também conseguem identificar pessoas na internet. Então, essa ideia de que a internet é um lugar anônimo, isso é uma mentira, porque você consegue associar o IP da pessoa de onde ela está acessando, você consegue associar até o número do dispositivo, formato da tela. Tem um monte de microdata que você coloca na internet quando você está acessando um site, quando você está fazendo alguma coisa online, que são rastreáveis. E quando você coloca todas essas informações juntas, você consegue identificar. Então, por exemplo, sabe que a pessoa está acessando de um computador Apple. Você sabe que ele usou um, um Safari, por exemplo, para acessar aquela página. Você sabe o local onde ela fez o acesso. Você sabe o número da máquina que a pessoa fez aquele acesso. Então, você vai colocando todas essas informações e você fala, ah, ok, essa pessoa é o Fábio, por exemplo. Ou essa pessoa é o João. Você consegue muito bem achar, juntando essas microdatas e colocando elas juntas até com AI e tudo mais, você consegue identificar quais são as pessoas. É o, é o que muito acontece nos Estados Unidos. No Brasil tem acontecido sido também pouco a pouco tá se tá evoluindo isso em termos de é, de, de tentar identificar as pessoas e tentar é, individualizar as pessoas na internet é, e a gente sempre deixou que o governo ele tivesse, esse poder, não só o poder de identificar você, mas também o poder de restringir conteúdo online. E, obviamente, tinha uma boa razão, a gente quer evitar crimes online, a gente quer evitar que coisas como, por exemplo, pedofilia, é, como o tráfico de pessoas e várias outras coisas horríveis que a gente sabe que acontecem na internet, a gente quer evitar, obviamente, que essas coisas acontecem. A gente também quer punir os responsáveis por estarem disseminando e fazendo essas coisas na internet, Porém, isso criou também a possibilidade dos governos e do judiciário retirarem conteúdos que não são crime, como, por exemplo, questionar o resultado das eleições ou fazer campanhas a favor de um candidato ou de outro. Eles podem decidir, ok, vamos fazer agora uma lei que proíbe qualquer fake news. Quem define o que é fake news? Quem que categoriza o que é fake news? O que é verdade e o que não é? A gente sabe que tem um monte de desinformação sobre várias outras coisas que não são flegadas como fake news e coisas que, na verdade, às vezes são verdade depois se provam que eram verdade. No início, foram flegadas como fake news, que é o caso, por exemplo, nos Estados Unidos, do laptop do Hunter Biden, que é o filho do é, Joe Biden. A gente sabe que a notícia, quando ela foi lançada na véspera das eleições nos Estados Unidos, podia ter influenciado o resultado das eleições e feito o Trump ganhar. É, os jornais e as plataformas de redes sociais bloquearam aquela notícia, hoje a gente sabe que o laptop é verdadeiro, os crimes que estão dentro daquele laptop são verdadeiros, enfim, a gente sabe que todas as informações foram verdadeiras. Só que no início foi flegado como fake news. Quem define o que era fake news? Quem tem essa habilidade, esse conhecimento, esse... É, é, para poder julgar o que uma, uma coisa se ela é verdade ou não é, a, a análise científica, enfim... Quem que define, né? Esse é o grande problema quando a gente fala de fake news. E isso que está acontecendo um pouco no Brasil agora é a questão de, de questionar o resultado das eleições. Não importa se você está dizendo que teve é, alguma coisa errada ou não, só o fato de você estar tá falando sobre isso é passível hoje no Brasil de você ter o seu vídeo e a sua conta retirada. Isso entra aqui no nosso terceiro e último ponto do modelo comercial da internet, que hoje é majoritariamente, basicamente, baseado em anúncios. E para falar nisso, também linka aqui, eu vou poder explicar para vocês como é que as redes sociais funcionam hoje. O Facebook, o Instagram, o Twitter, enfim, todas as redes sociais que você usa normalmente, como é que elas funcionam e como é que tudo isso tá encaixado dentro desse modelo comercial. A gente se acostumou, desde quem é mais, mais velho, pelo menos tem a minha idade, que começou lá no início dos anos 90 com a internet... É, a gente se acostumou com a internet sem um lugar onde a maior parte das coisas é grátis. Você no, no início podia baixar música sem pagar royalty, você é, podia ter acesso a filmes e vídeos no YouTube, que até hoje ainda é possível você acessar isso, muito, muitos deles são gratuitos. Você podia abrir uma conta no Orkut, uma conta no Facebook, no Twitter... É, e você não precisava pagar nada para utilizar essas redes sociais, essas plataformas para se, se comunicar com as outras pessoas. Você podia colocar suas fotos, você podia mandar mensagens, você podia fazer um monte de coisa e você não tinha que pagar por esse serviço. É, o problema é que esses serviços, eles custam. Tudo que a gente faz na internet custa. Custa manter um servidor funcionando para garantir que o site vai estar tá no ar, custa fazer o armazenamento de fotos, vídeos e posts que você coloca no, ser no seu perfil. Custa manter, em geral, contratar as pessoas para poderem manter o site funcionando. Tudo isso é custo. É, e a forma como as empresas encontraram de manter os seus serviços gratuitos e ainda crescendo a sua base de usuários, era dar esse serviço de forma gratuita e oferecer anúncios online. Então, você coloca aqui as suas informações, você... Pode utilizar a plataforma de forma gratuita, mas em contrapartida, eu vou te mostrar um anúncio aqui na sua timeline e toda vez que você vê esse anúncio, um, um, uma agência de publicidade, uma empresa está me pagando para eu te mostrar esse anúncio. E aí depois você consegue ainda colocar mais filtros, você consegue é, colocar anúncios que são mais relevantes para aquela pessoa, porque se a pessoa ainda efetuar uma compra, você consegue cobrar ainda mais das empresas. Então, isso foi evoluindo ao longo do tempo. Mas tem uma máxima na internet, que é que se... É, você está usando um produto ou serviço gratuito, você é o produto. O que, que eles estão fazendo? Então, as empresas, elas, de todas as empresas de tecnologia, elas vendem normalmente as informações dos usuários, dos consumidores, é, e são informações que você coloca voluntariamente na internet. Então, toda vez que você dá um like, toda vez que você segue uma página, toda vez que você coloca uma foto, toda vez que você faz uma busca, tudo isso está gerando informações para as redes sociais... para as empresas de tecnologia... elas estão criando um grande... database sobre você... que depois ela vende... para anunciantes poderem... te impactar... com os anúncios deles... não só isso... eles literalmente fazem... leilões... sobre a sua informação... Então, as empresas estão competindo para comprar suas informações, comprar espaço, porque tem muitos, no, no auge ali, alguns anos atrás, principalmente durante a pandemia, que foi o auge, estava todo mundo em casa, o único jeito de você ver um anúncio era você estar tá nas redes sociais e receber esse anúncio das empresas e comprar online, etc. As empresas colocaram muito dinheiro em anunciar, isso fez com que as empresas, na verdade, estivessem competindo, porque os espaços que você tem ali disponíveis, por exemplo, no seu Facebook, no seu Instagram, para ver anúncio, você vai ver um anúncio, por exemplo, a cada duas Estava olhando nos stories... A cada três stories que você passa... Você talvez veja um anúncio... Não dá para o Facebook colocar um para um. um... Um story e um anúncio... Um story e um anúncio... A experiência do usuário fica muito ruim... Então a quantidade de anúncios que ele consegue mostrar para uma pessoa é limitada... Então que, que anunciante que vai ganhar aquele espaço? O anunciante que paga mais... Então o modelo de leilões... É muito comum dentro das redes sociais para poder vender as suas informações de forma que as empresas tomem a melhor decisão e escolham você para anunciar os seus produtos. E por que, que isso é um problema? Primeiro porque o consumidor ele não tem privacidade nenhuma e todas as coisas que você faz... Na internet, as empresas de tecnologia, elas têm total conhecimento. Coisas que você faz dentro das plataformas e até coisas que você faz fora das plataformas. Então, eles salvam um cookie dentro do seu celular, dentro é, do seu computador. E todas as páginas que você visitar depois que você acessou o seu Facebook, por exemplo, o Facebook consegue captar essas informações e saber, ah, você visitou o site da Prada, você visitou o site do McDonald's, e, enfim. E depois ele vai falar, olha, anunciantes... Esses são as empresas ou sites que ele visita, as fontes de informações que ele busca. Então, os anunciantes conseguem falar, ah, ok, o Burger King fala, ah, então eu vou atingir as pessoas que visitaram o site do McDonald's, por exemplo. Então, você consegue entrar num nível de detalhe a partir de todas as informações. Esse microdata que eu falo, que depois vira big data, porque você vai somando todos eles, mas todas essas microinformações que você vai dando em todos os seus pontos de contato na internet... É, o, os anunciantes depois usam isso então você não tem privacidade nas coisas que você faz é, isso gera milhares de informações sobre você sua localização, seus hábitos de consumo, etc, etc e isso obviamente é leiloado no modelo que eu falei mas mais importante do que isso voltando ao nosso assunto de censura online é que as empresas elas têm total controle sobre você e sobre o seu perfil por quê? Porque você não é o cliente. O cliente são os anunciantes. O usuário, a pessoa que está dentro da plataforma, ela é um produto... Você tá dando as suas informações e eu estou usando você para apresentar os anúncios. Mas se as empresas de tecnologia amanhã tiverem que responder para alguém, não é para o usuário que usa a plataforma. De certa forma, o usuário tem que se manter visitando a plataforma para manter o número de visitantes e eles poderem vender vocês para os anunciantes. Mas eles, na verdade, prestam é, contas para os anunciantes e para os membros do board, para os acionistas das empresas, não para o usuário final. O usuário final não tem controle. Então, se eles acham que aquele usuário tem que ser removido, se eles não, não, você não está pagando por aquele serviço, eles podem a qualquer momento decidir o que, que vai acontecer com você dentro daquela plataforma ou com um grupo de pessoas dentro daquela plataforma, decisões que às vezes eles obviamente tomam a partir de uma estratégia, e eles podem, por exemplo, tirar uma quantidade... Ah, eu não quero esse nicho de pessoas dentro da minha plataforma. Ok, corta, tira essas pessoas, isso acontece... Muito, inclusive na China, por exemplo, se você fala de, de racismo no Brasil, esse tipo de coisa, no, no, na China acontece racismo de verdade. Povos é, que não são tradicionais ou minorias na China, elas são completamente colocadas para fora da sociedade, não tem acesso a nada, não conseguem acesso nas redes sociais, não conseguem acesso à internet. Enfim, isso num modelo autoritário obviamente vai para um limite extraordinário, mas a gente começa a ver já em lugares livres, por exemplo, os Estados Unidos, que isso acontece de vez em quando. Você pega ah, pessoas que têm um, um viés político de certa forma, vamos limitar o reach, né, o, o alcance das publicações que eles fazem, ou vamos tirar eles, proibir eles completamente da internet internet. E esse é o problema hoje das redes sociais. A gente sabe que empresas como o Facebook, né, que na verdade a Meta, que é dona do Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o Twitter, o Google, que é dono do YouTube, eles estão em colusão com governos no Brasil e no mundo inteiro e isso significa que essas empresas de tecnologia elas trabalham ativamente com os governos fazendo moderação de conteúdo e também alterando seus algoritmos de busca e visualização para mostrar conteúdos que eles acham que são relevantes para você. Então, no são os conteúdos que estão sendo colocados necessariamente na plataforma, mas dos conteúdos que estão sendo colocados, quais eles acham que você merece ver. Então, começa a aparecer um pouquinho a história que a gente falou no começo, né? Alguém que diz para você o que que você... Que faz o discernimento, mastiga a informação para você e fala, ok, isso você pode ter acesso, essa informação é tranquila. Essa informação, melhor você não ter acesso. É melhor a gente não te mostrar. É, e... Uh, isso foi muita verdade durante a pandemia. A gente viu que as únicas fontes oficiais de informação durante a pandemia eram fontes governamentais que inclusive foram os maiores geradores de fake news do século durante a pandemia, eles fizeram várias recomendações durante a pandemia de saúde que foram cientificamente comprovadas ineficazes é o caso das máscaras que a gente teve que usar, a gente fez crianças de 4 anos 3 anos usar máscara, hoje elas estão com um problema de dicção porque elas tiveram que usar máscara sendo que elas não pegavam covid sendo que a máscara não reduzia o nível de transmissão, isso não sou eu falando vocês podem buscar as informações na internet, elas estão disponíveis, os estudos científicos, vários estudos científicos, até hoje as empresas, por exemplo, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, eles não recomendam mais as máscaras, mas eles falaram tanto de máscara que hoje eu ando na rua e ainda vejo gente usando máscara, inclusive ao ar livre, onde não tem a mínima chance de contágio, e foi uma lavagem cerebral tão grande das pessoas que elas precisavam usar máscara e não está tendo a mesma retratação a mesma... É, o consertar o dano que eles fizeram em termos de desinformação, porque eles foram tão empurradas essas informações durante a pandemia, principalmente na, nessa colusão entre o governo e as redes sociais que hoje essa informação se tornou como se fosse uma verdade absoluta e ela não é. Então isso é só um exemplo do mal que pode fazer essa colusão entre as empresas de tecnologia e fontes autoritárias de informação, por exemplo, o governo. É, de forma também que como é que essa esse acordo né ou essa colaboração entre as empresas de tecnologia e o governo acontece ela pode acontecer de forma imposta ou de forma autônoma de forma imposta é quando os governos eles criam leis e regulamentações que obrigam essas empresas a colaborar ou através de decisões judiciais vai lá tem uma decisão judicial fala ó oh, você tem que fazer isso e aí eles têm que obedecer então é, quando por exemplo, a justiça pede para empresas liberarem os dados de usuários por causa de uma investigação criminal, isso cai nessa, nessa questão de decisões judiciais. Ou quando eles pedem para retirar conteúdos ou até mesmo remover usuários das plataformas através de uma decisão judicial. Então, isso seria digamos a forma imposta. Ou porque tem uma lei, uma regulamentação que coordena isso, que normalmente acontece muito mais em países autoritários, mas a gente já vê em alguns países livres também surgem uma ou outra lei e regulamentação que está tá filtrando e reduzindo a liberdade na internet, mas muito mais por decisões judiciais. Mas também o que me choca ainda mais é a questão das autocensuras, assim, é, que seria uma, uma é, de forma voluntária e autônoma as empresas de tecnologia fazerem esse tipo de censura. É, acontece muito essa in iniciativa própria da empresa, ou porque ela está fazendo um ativismo a favor de uma causa específica, é, e isso acaba gerando ali uma autocensura. É, eu sei que parece muito estranho, mas é uma coisa muito normal, é, tem acontecido demais isso. É, empresas privadas, na maior parte dos países, incluindo os Estados Unidos, onde a liberdade de expressão ainda é quase como se fosse um bem sagrado. Isso tem acontecido limitado a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Essas empresas têm autonomia para definir suas próprias regras, termos de condição e termos de serviço. Então, as empresas de tecnologia, a gente fala muito de liberdade de expressão. A liberdade de expressão, obviamente, é um direito individual e é um direito sagrado que deveria ser sempre é, visto como um direito que, que as pessoas não podem tocar, né? que tem que ser aquele, aquele, aquele direito sagrado. Só que existe uma coisa também dentro da propriedade privada que se você está prestando um serviço, um produto, você pode ditar quais são as suas próprias regras, quais são os seus próprios termos de serviços, como é que você vai pro prover aquele serviço para os seus usuários. Você pode criar suas próprias regras. Então, liberdade de expressão, ela não se aplica 100% dentro das empresas de tecnologia e dentro das redes sociais, porque as empresas elas têm a autonomia de falar ok, esse conteúdo eu, eu permito, esse conteúdo eu não permito nas minhas redes sociais. Obviamente, isso tem que estar tá escrito dentro dos termos de condições e de serviços deles, eles não podem de forma arbitrária tirar qualquer conteúdo, mas eles podem mudar o termo de serviço a qualquer momento e de forma arbitrária tirar qualquer pessoa a qualquer momento. Então, é uma tecnicidade ali, mas, de fato, essas empresas elas não têm a necessidade de respeitar a liberdade de expressão dentro das plataformas. O usuário ele tem que respeitar as regras, né? que muitas vezes também são leis então como é o caso por exemplo de material pornográfico pedofilia, esse tipo de coisa obviamente você não quer isso dentro das plataformas e das redes sociais e também a lei você não pode ter a difusão desse material, mas as empresas também podem criar suas regras como eu falei e um ter... até criando um termo bem abrangente como por exemplo fake news, o que é fake news? quem categoriza o que é uma fake news? Né? Então, eles podem criar um termo bem genérico, colocar um monte de coisa que a gente não sabe o que, que eles vão considerar fake news ou não e tirar o seu conteúdo a qualquer momento. Isso também é uma coisa que tem acontecido muito. É, e principalmente durante a pandemia. Um outro exemplo de como as empresas de tecnologia fazem essa autocensura é o caso do Donald Trump também. O Donald Trump ele teve suas contas nas redes sociais desativadas quando ele ainda era presidente nos Estados Unidos. Ele ficou três meses depois de ser removido de todas as redes sociais ainda no cargo de presidente. Eles tiraram a possibilidade do presidente dos Estados Unidos de se comunicar com os cidadãos. Então, se tivesse uma crise, se tivesse algum problema, eles precisassem se comunicar através das redes sociais com as pessoas, ele não conseguia fazer isso. Ele tinha que usar os, os veículos de mídia tradicionais e os veículos de mídia tradicional, obviamente, eles filtram porque eles têm um viés. Então, eles não dão a informação exatamente como ela foi colocada. Então, eles cortaram a comunicação do presidente americano com o público. Ele quebrou alguma lei? Ele quebrou alguma coisa? Não. É, eles colocaram que o Trump estava instigando a violência por causa da invasão do Capitol Óleo, é, e aí cortaram completamente depois o acesso dele às redes sociais, né? Até São dois anos já que se passaram que ele está fora das redes sociais, não teve nenhuma prova em corte de que realmente ele estava incitando a violência, mas até agora ele não foi autorizado a voltar em nenhuma plataforma de redes social. ele foi banido completamente. Então, isso é um exemplo, Eu não estou dizendo aqui é, se você gosta ou não do Donald Trump, isso aqui é irrelevante, mas é o fato de que se eles conseguem calar um presidente americano que está no cargo e depois se torna um ex-presidente, mas, enfim, que não foi comprovadamente culpado de nenhum crime e, de forma arbitrária, você consegue tirar ele de qualquer plataforma, por que, que eles não conseguiriam fazer com você que é um, um mero civil, uma mera pessoa que, que não tem nenhum cargo né, de importância para se comunicar com as pessoas? Enfim, é só para mostrar que isso é muito possível. Aconteceu também com o Parler, né, que era uma rede social que estava crescendo muito, era um competidor direto do Twitter, o ritmo de crescimento dele ia superar estava no top dos aplicativos mais baixados, ele ia superar as outras redes sociais eventualmente é, só que o problema do Parlor é que ele tinha os seus servidores com o Amazon Web Services, o que significa que os servidores que eles usavam para prover os serviços, do, do aplicativo deles, era dentro da Amazon a Amazon disse ok, cortamos o seu servidor, também por você estava instigando a violência, acabaram com o business, colocaram, ele estão voltando agora, mas naquele momento a acabaram com o crescimento do business, acabaram com ele. Hoje, pouquíssimas pessoas falam do Parler. É, também as lojas de aplicativo cortaram acesso ao Parler. Então, você pega o Google, a Apple, isso aconteceu simultaneamente. Basicamente, ao mesmo tempo, o bloqueio do Trump, o bloqueio do Parler, que eram redes sociais muito mais de pessoas de direita, né? pessoas mais conservadoras, republicanos nos Estados Unidos, eles cortaram o acesso. Isso levantou, obviamente, muito questionamento com relação ao viés político desses bloqueios. Então fica claro para a gente que não existe 100% de liberdade de expressão na internet, muito menos anonimato na internet. Se você pensava que a internet era um espaço livre, que você podia falar o que você quisesse, você nunca ia ser reconhecido, desculpa te decepcionar, mas a notícia é que não é e há muitos anos ela não é. Então qual seria a solução hoje para a internet, para todos esses problemas que eu elenquei até agora? Eu sei que foi um vídeo até agora um pouco pesado, porque a gente está falando de um monte de problema. vamos tentar falar um pouco das soluções. E a solução é, que as pessoas têm encontrado é de usar serviços que não caem nesse modelo baseado em anúncios. Então, a gente pagar pelos serviços que a gente usa e também pagar pelos conteúdos que a gente consome. É, apoiar os nossos criadores de conteúdo que a gente gosta, que criam conteúdos que são relevantes para a gente, porque daí assim eles não dependem dos anúncios, e também apoiar plataformas que sejam comprometidas 100% com a liberdade de expressão. E nos últimos anos, justamente isso tem crescido, o interesse em plataformas e redes sociais alternativas tem crescido, tanto da parte dos consumidores, como da parte dos criadores de conteúdo, principalmente mais para a direita mais conservadores, que se viram muito bloqueados e restringidos nas plataformas e nas redes sociais tradicionais. É, eles, ainda mais porque essas empresas tradicionais de tecnologia, essas, esses grandes nomes, eles têm, declaradamente, eles são um antro de empresas de tecnologia de esquerda. Eles são, declaradamente, fizeram várias pesquisas, perguntaram para os funcionários dessas empresas se eles votam para a esquerda ou para a direita, se eles eram democratas ou republicanos. Majoritariamente, a grande parte é... De esquerda. Então, a, a quantidade de pessoas de direita ou declaradamente de direita, que vota mais para a direita, mais republicano, que trabalha nas empresas é um percentual muito pequeno. Então, a gente vê que tem um viés dessas empresas de tecnologia e se comprometer com empresas de tecnologia que não tenham esse viés, talvez seja a melhor coisa para se fazer. É, a boa notícia é que eu tenho aqui uma lista para você de redes sociais que são alternativas, que vocês podem usar que eu utilizo, que eu já tenho perfis que eu gosto, então algumas recomendações que talvez vocês possam achar interessantes é, e depois a gente vai falar também como é que você pode acessar alguns conteúdos que são bloqueados no Brasil, como você pode é, nem sempre isso funciona porque depende do tipo de bloqueio, se derrubaram um servidor completamente você não consegue acessar de nenhuma forma, mas se só proibiram um o acesso de computadores do Brasil àquela plataforma tem como você contornar. Então, vamos começar pelas redes sociais alternativas. Qual que seria um substituto para o Facebook? O que eu mais gosto é o Gab. O Gab ele é... ele tem mais ou menos a mesma pegada de um Facebook, então mesmo look em fio, é meio que um board onde você pode postar ali suas, suas fotos, vídeo, fazer textos, enfim, ele tem um pouco mais de, de features, né, do que o Facebook tinha, é mais um Facebook no começo, quando ele, quando ele surgiu, é uma plataforma que eu acho bem bacana é uma verdadeira rede social, na minha opinião porque os conteúdos, eles não tem nenhum tipo de algoritmo que promove mais um conteúdo ou outro, que diminui o alcance de algum conteúdo, se você segue uma pessoa você vê o conteúdo que ela posta, não tem alterações, modificações do algoritmo para facilitar um anunciante ou outro alguma coisa assim, inclusive não tem anúncios, ele, ele funciona completamente com doações, você pode abrir sua conta gratuita, mas uma vez que você tá lá, se você se sentir inclinado a doar, eles obviamente recebe doações e a forma como eles recebem, como eles se mantêm no business é através das pessoas que utilizam a plataforma doando. Ou mensalmente, ou anualmente, ou inclusive uma vez só, você pode doar e baseado no seu uso, baseado enquanto você gosta da plataforma, você pode colaborar. Uma coisa que é legal também no Gab é que eles têm os seus próprios servidores, então eles não ficam no risco de serem tirados fora do ar, como aconteceu com o Parlor, Como eu falei, o Parlor tinha os seus servidores no Amazon Web Services, a Amazon, que é muito de esquerda, né, o, o Jeff Bezos, inclusive, ele ele tem um jornal que é o Washington Post, que é um jornal extremamente de esquerda nos Estados Unidos. Então, ele é declaradamente de esquerda. É, então, se você tem um viés, um por exemplo, um pouco mais de direita, você tem medo que seu é, servidor caia, fique fora do ar e que você não tenha mais acesso, você não teria contratado serviços com a Amazon Web Services, que é o caso da Gab. Eles criaram... Custa muito mais? É muito mais complicado? Você precisa de muito mais staff para manter um servidor operando para um site, para um app? Claro que sim, mas ele te dá a segurança de que aquele seu site nunca vai ser tirado do ar, porque o provedor do seu servidor ali, ele decidiu que, você, que, que ele não quer mais o seu negócio, que ele quer botar você para fora. É, continuando aqui no meta, o que, que seria um bom substituto para o WhatsApp? Eu já falei aqui, tem um programa no canal que eu vou linkar aqui em cima sobre o Telegram, sobre outras alternativas para o WhatsApp... Mas o Telegram é uma boa alternativa se você gosta de trabalhar com grupos, principalmente porque tem um pouco mais de privacidade, segurança e o código é aberto. Eu falei nesse vídeo é, aqui no, no canal muito sobre isso, entrei bem no detalhe, se você quiser vai lá assistir. Mas se você quiser fazer uma, uma forma de comunicação de mensagem que é P2P, ou seja, de pessoa para pessoa, ou seja, não grupo... O melhor é o Signal. O Signal é o mais seguro, ele é completamente encriptado, não tem como as empresas terem acesso à sua informação, você praticamente está de forma anônima quando você está utilizando o serviço. Então, se você está procurando por uma forma de mandar mensagens de forma segura, é a forma que eu uso quando eu tenho que mandar dados sensíveis, conversas privadas com as pessoas que eu não quero, que ninguém tenha acesso, jornalistas não tenham acesso, etc. Eu utilizo o Signal, que é a forma mais segura de me comunicar. Uma outra alternativa, então, para o Twitter, né na verdade, o Twitter, se você tem acompanhado, fiz dois vídeos aqui no canal muito legais sobre o que, que eu imaginava que ia acontecer com o Twitter quando o Elon Musk comprasse o Twitter, isso aconteceu, o Elon Musk nas últimas semanas ele oficializou, comprou, já é o novo dono do Twitter, já está mudando um monte de coisa, então é, eu... Eu, eu, na verdade, estou com um sentimento positivo com relação ao Twitter. Eu ia trazer alternativas para o Twitter. Inclusive, tem o Parler, que eu tenho uma conta também no Parler. As pessoas ainda utilizam o Parler, mas... É, o, o Twitter ainda é o grande nome, eu acho que ainda não tem um substituto, uh, os grandes, as mais importantes pessoas, uh, uh, presidentes, diretores, enfim, pessoas que você normalmente, atletas, pessoas que você não teria acesso em outras redes sociais, você consegue se comunicar, tagar elas e elas normalmente vão te responder no Twitter, então existe uma comunicação muito diferente no Twitter que não tem nenhuma outra plataforma. Com a compra do Elon Musk, e ele está muito comprometido com a liberdade de expressão, eu acho que isso vai melhorar, isso vai aumentar com o tempo. Então, eu não abandonaria o Twitter completamente, eu acho que ainda vai ter mais segurança, mais privacidade, eu manteria isso. É, então, eu acho que o Twitter ainda é uma, um lugar que eu recomendaria, mas se você está procurando uma alternativa, o Parler ainda é uma boa alternativa. É, qual que seria um substituto para o YouTube? O Rumble, o Rumble, ele é uma plataforma de vídeos autônoma também, tem os seus servidores independentes, é um ótimo lugar para colocar. A interface deles ainda está se desenvolvendo, então é uma interface que lembra muito o, o, o YouTube no começo, que tinha aquela plataforma um pouco é, rústica, é, mas se você tem a minha idade ou mais velha do que eu e você lembra do YouTube no começo, acho que você vai se familiarizar e é bacana de usar. É, inclusive, recentemente, a França, o governo francês, mandou o Rumble remover um conteúdo, e o time do Rumble figurativamente mostrou o dedo do meio para o governo é, e para os burocratas franceses, falando, não, não vamos remover. Postaram nas redes sociais falando, olha, o governo francês está querendo que a gente remover esse acesso, não vamos remover, então o governo proibiu o acesso de franceses ao site do Rumble, então a gente está tirando... É, a possibilidade de pessoas que estejam na França de acessarem o Rumble, só que você, obviamente, pode contornar usando um VPN que a gente vai falar aqui também, daqui, no, é, o próximo tópico, praticamente, a gente vai falar. Então, tem como contornar. Mas eu acho bacana quando você tem essas empresas de tecnologia comprometidas com a liberdade de expressão que falam, não, esse conteúdo não vai contra os nossos termos e serviços, esse conteúdo, você está fazendo uma, um, um judício sobre ele que tem um viés, você está obrigando que eu tire um conteúdo que não tem nenhum problema vai contra a liberdade de expressão, não vou tirar. Esse conteúdo vai continuar na minha plataforma. O que eu posso fazer é restringir o acesso das pessoas que você não quer que eu veja. Mas existem jeitos de burlar. Enfim, é, é um mundo que a gente vive hoje. Mas eu prefiro empresas como essa que te falam não, não vou tirar, do que, por exemplo, outros sites, ou YouTube, enfim, outros, outras plataformas. Eu tô no YouTube, esse vídeo que provavelmente você está assistindo é no YouTube. É, ainda é um lugar onde a maioria das pessoas vai para assistir o conteúdo. Mas se você está pensando em plataformas alternativas... É, se você pega o exemplo do Monark, o Monark é um grande streamer youtuber no Brasil, ele teve o seu canal também proibido essa semana, como eu falei, por causa Daquele conteúdo que ele colocou sobre a fraude nas eleições, ele teve o seu conteúdo bloqueado e ele tá no Rumble. Então, é, ele pode continuar mantendo o contato com as pessoas, fazendo que as pessoas acessem. Eu acho que cada vez mais que os governos começarem a bloquear as pessoas e empurrarem ela para essas outras plataformas, essas outras plataformas vão ganhar mais visualizações e vai ser ruim para as plataformas tradicionais. Mas, se você quiser, vai lá também. Eu estou na plataforma no Rumble, você pode assistir lá. Eu até preferiria se você assistisse no Rumble, até porque a, a forma de compartilhar de monetização do Rumble é muito melhor do que o do YouTube. Enfim, mas é, você tem opções, é isso que eu quero chegar aqui no final. Você pode sempre estar tá buscando alternativas, você não está limitado a acessar o conteúdo. Então, aquele vídeo, por exemplo, do Monark, ainda está disponível no Rumble. Você pode ir lá assistir, mas você não pode assistir ele no YouTube. E também tem outras formas de se comunicar com seus criadores de conteúdo, que é através, por exemplo, das comunidades online, como, por exemplo, o Patreon e o Locals. O Patreon eu trouxe aqui porque é o nome mais comum que as pessoas é, ouvem muito falar, principalmente nos, nos youtubers, enfim, é um, são as comunidades que você cria privadas, online, onde as pessoas podem participar, elas entram de forma gratuita ou pagando uma mensalidade para ter acesso a algum tipo de conteúdo. O problema do Patreon é que ele já suspendeu várias contas no passado, ele também é mais... É, vai um pouco mais para a esquerda, o staff do Patreon, é, eles já bloquearam pessoas de direita, já tiraram contas do ar por motivos também arbitrários então o Patreon, ele você cairia nesse, nesse mesmo ponto o Locals em contrapartida é uma ótima alternativa porque ele também é muito comprometido com a liberdade de expressão. ele é o, se você conhece o canal do Ruben Report, o Ruben, Dave Ruben ele é o, praticamente o dono, ele é o criador com várias outras pessoas é, o Bongino também nos Estados Unidos são pessoas mais de direita. você nunca ouviu falar desses nomes, mas são grandes personalidades de direita que criaram essa plataforma, só que não para pessoas de direita exclusivamente, é para todo mundo, porque a gente é comprometido com liberdade de expressão, a gente não quer tirar as pessoas baseado na opinião que eles têm e no que eles falam, censurar as pessoas. Então, o objetivo é esse. É... O Locals também, o Monark também, por exemplo, está no Locals, então você pode, um grande nome também tá lá, e cada vez mais pessoas vão entrar nessas comunidades. Então, é... Essas são as plataformas que eu mais gosto. Eu vou deixar o link na descrição de todas essas plataformas, inclusive com o meu link lá para você poder me seguir em todas as plataformas se você quiser. A gente pode criar uma nova discussão, uma nova comunidade em todas elas. É, e se vocês conhecem mais alguma rede, mais alguma é, rede social alternativa, deixa aqui nos comentários compartilha com a gente, talvez eu não conheça, eu quero conhecer, talvez eu não tenha dado ênfase nesse vídeo, mas as pessoas que estão assistindo talvez se interessem em também conhecer, então deixa nos comentários se vocês conhecem também, me digam um, o que vocês acham dessas sugestões que eu dei, é, quando vocês se inscreverem, vocês podem navegar, ver o que vocês acham, se a, se a interface é bacana, não é? Você pode também deixar o seu comentário. Vamos então para o nosso último assunto, que é como a gente pode talvez burlar um pouco ou né, dar aquela escapada dos conteúdos que foram restringidos no Brasil, é, em grande parte, é muito possível fazer isso utilizando um VPN. Se você nunca ouviu falar dessa sigla VPN, ela significa Virtual Private Network, ou seja, Rede Privada Virtual. E em termos bastante simples, eu vou simplificar muito aqui, obviamente é um pouco mais complexo do que isso, mas o VPN, ele cria uma rede de comunicação privada dentro da rede de comunicação pública. Ele coloca todo o tráfego do seu computador, do seu modem, da sua internet dentro de um túnel e te conecta num servidor e toda essa informação é criptografada, ela utiliza protocolos de segurança, então você não consegue que as pessoas vejam que você está trafegando dentro desse túnel e você consegue acessar um servidor em outro lugar. Então você pode acessar, por exemplo, um VPN, um servidor que esteja na Itália, na França, nos Estados Unidos, acessando isso quando você coloca o endereço do site que você quer visitar, o site pensa que você está visitando de onde, o, do endereço de IP do servidor que está te dando aquele acesso. Então, se você está acessando um, um servidor nos Estados Unidos, um VPN nos Estados Unidos, quando você acessa o Twitter, o Twitter acha ''Ah, ok, esse IP eu reconheço é dos Estados Unidos''. Então, ele libera todos os conteúdos que são dos Estados Unidos. Então, no caso do Monark, de novo, pegando ele aqui como exemplo, porque foi um exemplo recente, eu sei que muita gente conhece, ele tem mais de 3 milhões de seguidores no YouTube... Então, um exemplo recente, muito bom de eu fazer aqui. O, o canal dele caiu só no Brasil. O YouTube derrubou o acesso só de pessoas que estão no Brasil de acessarem o conteúdo. Eu consigo continuar... Eu estou aqui na Itália, eu consigo ver o conteúdo dele. Então, porque quando eu acesso do meu computador o YouTube, ele vai lá, ah, ok, o Fábio tá na Itália, então, esse conteúdo não tá bloqueado na Itália, ele tem acesso, ele consegue ver. A mesma coisa acontece com o perfil é, do Nicolas Ferreira no, no Twitter, que foi bloqueado no Brasil, mas eu também aqui consigo acessar. E você, no Brasil, consegue acessar utilizando uma, um VPN. Existem serviços de VPN gratuitos, é, que você pode pesquisar, mas eu recomendo sempre utilizar serviços de VPN pagos, normalmente pela mesma ideia de que se você tá utilizando um serviço que é gratuito na internet um produto que é gratuito, você é o produto. Eles estão vendendo as suas informações. Se você quer privacidade e segurança, você tem que pagar para um serviço de VPN. É, eu... Particularmente eu uso o vpn mas você pode usar também o um, Proton, VPN, enfim. Tem várias outras... O Brave agora, o browser que você usa para acessar a internet, eles têm um VPN próprio dele já incluso, é, que é gratuito, você pode utilizar. Então, existem algumas alternativas gratuitas e pagas que você pode é, tentar. E quando você conecta, basta um clique, você ativa uma chavinha, você ligou normalmente você também tem que se selecionar qual o servidor que você quer, você pode escolher uma região específica se você quer desbloquear um conteúdo específico, inclusive você pode usar isso para Netflix, é, Amazon Prime, para ter acesso a conteúdos de outros países, então às vezes os filmes que você tem no Brasil não são os mesmos nos Estados Unidos, não são os mesmos na Itália, você quer ver uma quantidade de filmes diferentes, você acessa um VPN, ele pensa que você tá numa outra região e ele te mostra o conteúdo de uma nova região, você perde obviamente as legendas, aquelas coisas que você tem em português, mas você tem um pouco mais de facilidade com o inglês e outra as línguas, você consegue abrir aí um catálogo muito maior, então essa é a grande beleza do VPN, é você poder mascarar o seu IP original utilizar um servidor alternativo e acessar conteúdos que talvez sejam bloqueados espero que vocês tenham gostado desse grande detalhamento de como é que tudo funciona e por que está que acontecendo essa... Essa censura tão grande hoje no Brasil. É dessa minha pequena lista aí de alternativas que talvez vocês achem interessante também, porque que eu acho que vocês têm que usar o VPN. Eu recomendo de verdade que vocês usem. Não só para poder acessar os conteúdos, utilizem sempre. Te dá segurança, te dá tranquilidade de saber que a maior parte dos sites não vai conseguir ver essas informações, não vai conseguir reconhecer você. Menos microdados você vai estar vai tá disponibilizando aí para essas grandes empresas te seguirem. Então, utilizem sempre um VPN, é sempre muito bom. Obrigado por assistirem esse episódio, lembrando de novo de curtir, seguir o canal, se inscrever, enfim, fazer tudo o que tem que fazer, clicar no sininho, é, e nos vemos na semana que vem. Tchau!